0: Hola, esto es Nutrición Sin Filtro Un podcast dirigido por Melanie y Fernando Donde buscamos brindarte un espacio Donde la nutrición es realista Coherente Y sin filtro
1: hey, ¿Qué tal amigos? Buenos días Buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a su podcast de Nutrición Favorito, Nutrición Sin Filtro. El día de hoy, Melanie y yo les vamos a hablar de un tema bastante interesante que en los últimos años ha tomado mucha relevancia por las redes sociales, por el tema de contaminación, pero qué mejor que nos platique esto, del vegetarianismo, alguien que es una practicante tal cual de él. Melanie, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Eh, la
0: verdad, muy emocionada por el tema de hoy como siempre, pero pues especialmente porque es un, un, un tema que, que conozco y, y que me gusta mucho.
1: ¿Cuántos años tienes tú, Melanie, este, siendo vegetariana? Mm,
0: este enero cumplo cuatro años.
1: Cuatro y vas a hacer fiesta, ¿verdad? Un pastelito. <risa> pastelito <¿sí>? Un pastelito. <risa> ¿Y por qué decidiste tú? ¿Tienes alguna razón especial o simplemente de un día para otro dijiste, sabes que ya no voy a comer carne?
0: Pues fue, fue, fue la, la, la combinación de, de varios motivos Como dices, eh, este, este tema de, de la contaminación y el aumento pues, de, de contaminación Que ha habido a lo largo de estos últimos años eh, Fue un gran factor por el cual lo decidí Y también, también por cuestiones de salud eh, Me di cuenta que al, al dejar de comer carne, me, mi estado de salud mejoró mucho. Desde, entonces es algo que con lo que yo he tenido muy buena experiencia. Siempre creo que no, no he conocido como que a una persona que no es como que conozca a muchos vegetarianos, pero eh, creo que siempre es, es la combinación de, de varios motivos y que tienen que ser muy fuertes, o sea, tienes que sentirte muy muy fuerte y muy firme acerca de ellos para tomar eh, una decisión así, eh, no porque sea como que muy uh, difícil, pero sí, si, o sea por ejemplo yo, que yo desde pequeña crecí pues comiendo una dieta vaya omnívora eh, tienes que tener pues motivos como que muy firmes eh, para tomar una decisión así y adherirte a ello, porque pues eh, cuántas cuántas personas no lo han intentado y duran no sé un mes y luego pues dejan eh, el estilo de vida pero pues porque es porque normalmente eh, no se plantean firmemente los motivos por los que lo están haciendo
1: así es y de hecho más difícil este el hecho de que seas es sonorense, hoy es nacido en una familia sonorense, donde estamos acostumbrados a, a comer bastante carne, a todo le ponemos carne, carnita asada por aquí, carnita asada por allá, es algo bastante común acá, entonces, pues cambiar todo ese estilo de vida, este, esos hábitos son bastante difíciles, independientemente de cuál sea la razón, pero como bien dices, no, si es, es algo que tienes que tener bien en claro, una convicción total, de saber, conocer cuáles son tus motivos del por qué vas a dejar de comer carne o productos este, de origen animal, porque si no, pues en cualquier momento vas a dejarlo o hasta lo vas a sufrir y no se, no se trata de eso, ¿no? Se trata de realmente que sea un estilo de vida que tú disfrutes.
0: Así, es, se le conoce mucho al, a pues este, este estilo de dietas como el que, hoy oh, el ser muy restrictivas, pero pues, o sea, como, como mencionamos y tú sabes bien por lo que lo estás haciendo, pues lo vas a disfrutar y tú no lo vas a sentir como una restricción.
1: Así es, además que estás, como tú dices, ayudando a tu salud y además ayudando al medio ambiente, que pues qué mejor combinación, ¿no? Y antes de comenzar ya con, con el tema en sí, me gustaría que platicáramos un poquito entre la diferencia, porque creo que hay una confusión ahí, este entre vegetarianismo y veganismo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Cuáles son las principales diferencias?
0: Así es, pues mira, un vegetariano es aquel que pues no consume carnes, sean rojas, sea carne blanca, pescados, mariscos, eh, pero sí se consumen otros alimentos de origen animal como los lácteos, el huevo, la miel. Y para esto eh, se conoce que existen diferentes clasificaciones de, de vegetarianos, como decir, si eres o vegetariano es que no consumes animales, tu dieta se basa en plantas, pero sí consumes huevo. Si eres lacto-vegetariano, lo mismo, pero si consumes lácteos. Eh, entonces sí existen como que diferentes clasificaciones, pero para dejarlo en una sola, un vegetariano es aquel que no consume carne, pero sí decide consumir otros alimentos de origen animal, como los huevos y la leche, mientras que el vegano no consume ningún tipo de alimento que venga de origen animal todas las carnes, pescados leche, huevos, miel mariscos, sin ninguna excepción se eliminan de la dieta y son plenamente basados en frutas, vegetales, cereales legumbres y sí, basado, basado en plantas es la dieta entonces esta, esta es la importante diferencia de pues saber de cada uno porque eh, puede ser algo que como dice, se puede confundir pero pero sí son diferentes.
1: Correcto, y de hecho eh, las personas veganas, perdón, este tampoco consumen ningún producto que sea este, o que provenga de animal, ¿no? o sea, fuera de lo nutricional, tengo entendido que tampoco este, compran, no sé, este chamarras de piel y cosas así, ¿no? o sea, nada que tenga que ver con sufrimiento animal.
0: Así es, y eso es... Eh... Algo de lo que a mí se me hace muy curioso y me gusta de, de, pues, del vegetarianismo, el veganismo, es que eh, tú lo puedes llevar tan lejos como tú quieras. Puede que tú lo limites a que sea nada más comida, eh, pero también lo puedes aplicar a otras cosas en tu vida, como es decir, no sé, no comprar eh, productos, no sé, cosméticos o de higiene que sean eh, probados en animales o... Eh, prendas o zapatos así de piel no no comprarlos eh, no hay como un set de reglamentos que si dices voy a ser vegano ah, tengo que cumplir con estas cosas sino lo, lo bonito de eso, lo que me gusta eh, es que tú lo puedes aplicar tan mucho o tan poco como tú quieras y como para ti sea correcto
1: exactamente, ya depende de cada quien cómo se sienta bien con esa con ese estilo de vida ¿no? Y en cuanto a los beneficios, ya hablando otra vez, volviendo al tema nutricional, este, está claro que se puede llevar una, una alimentación vegetariana o vegana sin ningún problema, pero tenemos que tener en cuenta que esta dieta tiene que cumplir con las mismas características que una dieta saludable, ¿no? O sea, que tiene que ser variada, tiene que ser equilibrada, adecuada, higiénica, entre otras características, ¿no? Porque mucha gente piensa y tiene esta, esta creencia que el hecho de ser vegetariano es simplemente dejar de comer carne y ya, o sea, y comer todo lo demás. Pero también se tiene que tener en cuenta las cantidades, cuánto vas a comer de, de, cada, de cada tipo de alimento y todo, ¿no? Para que cumplas con, esos, con tus requerimientos diarios, pues si no caigas en algún problema de salud, este, por mencionar alguno anemia, por ejemplo, que son los más, este, de las, de las patologías más comunes que se asocian a, a este tipo de, este estilo de vida cuando pues, no se lleva de una manera adecuada.
0: Así es, si tienes que tener, vaya, pues cierto conocimiento al respecto, porque si estás eh, eliminando una, una cosa o un grupo de alimentos pues, de tu dieta, tienes que pensar, bueno, ¿con qué lo voy a reemplazar, por decirlo así? O sea, ¿con qué, ¿con qué otros alimentos que sí me estoy permitiendo consumir voy a compensar lo que no estoy consumiendo con ese grupo que eliminé de mi dieta? Porque es, es como todas, o sea, toda toda dieta planificada de modo apropiado son saludables. Y esto pues incluso nos lo dice la Asociación Americana Dietética de Estados Unidos, que las dietas vegetarianas o veganas, aunque sean estrictas, si están planificadas de modo apropiado, son saludables y también nutricionalmente adecuadas son beneficiosas para la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades Los correctamente planificadas son apropiadas en toda etapa de vida sea el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez, adolescencia incluso para deportistas de alto rendimiento o aquellas personas que padezcan patologías si está bien planificada es nutricionalmente apropiada
1: así es y al igual que cualquier otra dieta que se lleve bien, como tú dices, planificada, va a tener los beneficios de, que debería tener, ¿no? Ya sea protegerte de enfermedades como eh, cardiovasculares, hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, cáncer, osteoporosis, entre otras, ¿no? Siempre y cuando cumplas, pues, con tus ingestas. Sabemos que cada alimento, cada tipo de alimento tiene sus, sus nutrientes específicos, entonces si tú quitas uno o, o a varios, pues le vas a dejar de dar a tu cuerpo ese alimento, ese, esas vitaminas, esos minerales que tu cuerpo necesita para funcionar de, de manera adecuada, entonces debes de saber cómo combinar los alimentos de tal manera que, que ingieras todos los nutrientes, ¿no?
0: Así es, y por mencionar por encimita algunos de los beneficios, eh, se han visto en, en diversos estudios que las dietas vegetarianas o veganas se han asociado con una menor presión arterial, en comparación con el consumo de dietas omnívoras. Eh, ¿Qué nos dice esto? Que este tipo de dietas podrían ser un medio útil, no farmacológico, para reducir la presión arterial y prevenir eh, la hipertensión.
1: Correcto, también estudios nos indican perdón, que en cuanto al IMC, el índice de masa corporal, pues también si tú llevas una dieta planificada, ya sea de vegano, vegetariana, o algunas de sus este, clasificaciones, pues vas, te, va, te puede ayudar a perder peso, entonces tener un índice de masa corporal adecuado para que disminuya el riesgo de que tenga sobrepeso u obesidad.
0: Claro, y esto, eh, pues es, se, se sabe que las dietas vegetarianas y veganas se caracterizan, eh, de nuevo, si son correctamente planificadas, son de baja densidad energética, eh, son muy ricas en, en fibra y también en ba, baja cantidad de grasas saturadas, que pues esto... Eh, nos va a ayudar a que el IMC sea menor, ¿correcto? Y por lo tanto, pues exista, como dices, un menor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. Si tienes un, un menor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, trae la prevención pues, de, de las enfermedades que se relacionan con el exceso de peso.
1: Correcto, y me gustaría hacer un paréntesis porque, como bien mencionas, normalmente un, unas dietas de estas este, suelen ser eh, más bajas, hablando en calorías, ¿no? Sin embargo debemos tener en claro que si tú te excedes en tus en tus cantidades aunque aún si vengan de, de alimentos que, no, que no, no provengan de animales o sea, como la carne si hay un exceso, vas a aumentar de peso ¿no? Y con eso pues vienen las demás este, consecuencias como, como diabetes obesidad, hipertensión, entre otras ¿no? Entonces, repito repito otra vez, tiene que ser una dieta bien estructurada, bien planificada, en base a tus necesidades y tu, tus características.
0: Sí, por supuesto, y de hecho es algo muy, eh, muy importante de saber si estás eh, considerando pues cambiar a, a, un, a una dieta de, de este estilo, porque como dices, es fácil caer en excesos aunque sean de cosas buenas. Eh, por ejemplo, a mí una de las cosas que me, que me pasó es que al principio vaya pues Siempre vas aprendiendo, ¿no? Entonces, al principio yo no sabía mucho como de planificar bien la comida o pensar bien en las porciones. Entonces, una de las cosas que me sucedió era que como no estaba comiendo carne eh, y la, la, los productos, o sea, pues cárnicos y mariscos suelen ser muy pesados y te llenan mucho, ¿no? Entonces, a eso estaba acostumbrada. Ahora que no las estaba consumiendo, era como que, bueno, pues que me quiero llenar. <ríe> y una de las cosas que, de los errores que tuve eh, al principio, era consumir muchos carbohidratos. Sea en pan o en pastas o que, no sé, arroz. O sea, me llenaba de, de carbohidratos y era pues en un exceso. Entonces, a pesar de que estaba dejando una, un... un grupo de alimentos queriendo tornar a una alimentación más sana por no tener conocimiento de cantidades, de porciones estaba consumiendo excesos de otra cosa que yo estaba considerando sano
1: así es y eso es muy importante mencionar porque el hecho de que consumamos carbohidratos eh, en, en cantidades mayores a las que necesitamos pues sabemos que se convierte en grasa y se va a almacenar como grasa además que va a traer consecuencias como mencioné anteriormente sobre el peso y también tener cuidado con los carbohidratos simples porque una persona puede decir sabes que no como, no como carne y ya soy más saludable pero si consume muchos carbohidratos simples, dulces, este, nieves y un sinfín de, de, de estos pues también puede adquirir una enfermedad como diabetes por ejemplo entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado y también me gustaría mencionar que hay algunos nutrientes este, que de, pues especial atención porque suele haber siempre deficiencias o problemas con estos nutrientes cuando una persona adopta un estilo de vida vegetariano o vegano
0: sí y que no planifica bien pues las comidas y por decir empezando por el calcio digamos sabemos que el calcio pues nos ayuda a mantener dientes y huesos sanos ¿Y qué, qué es lo que se sabe? Que los productos lácteos son muy ricos en calcio, ¿no? Desde, sin embargo, si una, una persona vegana, que ya, ya mencionamos que estas no consumen ningún producto que tenga origen animal, puede consumir el calcio de vegetales de hoja verde, eh, porque estos también son muy buenas fuentes de calcio. Por ejemplo, es decir, digamos espinacas, eh, acelgas, el brócoli también.
1: Así es, y como mencionaba anteriormente, cada alimento tiene un nutriente en especial. Sin embargo, este, es muy raro que un, un nutriente solamente venga en un alimento. Por ejemplo, como el calcio, que si bien conocemos que los productos lácteos son, son altos en, en este nutriente, pues no es el único nutriente que lo, que lo tiene, ¿no? O sea, también, como bien mencionas, están las hojas verdes, y entonces podemos, si no queremos consumir lácteos, pues podemos cambiar por por otros alimentos este, que nos gusten, que sean apropiados para ese estilo de vida y que nos den ese nutriente, ¿no? Caso contrario aquí a la vitamina B12, por ejemplo, que sabemos que esta vitamina se encuentra casi, casi exclusivamente en alimentos de origen animal. Es muy poco lo que se produce este, en nuestro cuerpo, entonces o lo que podemos es asimilar. Entonces sí es importante, en este caso, la suplementación o consumir algunos cereales y, y productos que sean fortalecidos fortificados, perdón, este, con este nutriente, ¿no? La vitamina B12.
0: Sí, esta vitamina es, ¿cómo como le diré? Como que el foco en, 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 este, en este tipo de dietas, tanto en el vegetarianismo el, como en el veganismo, porque como dices, es, se encuentra casi exclusivamente en alimentos de origen animal. Puede que haya cantidades en, en otro tipo de alimentos, pero son pues muy pequeñas, que no alcanzan a cumplir los requerimientos, eh, y una persona vegetariana de nuevo si consumen lácteos y, y huevos pueden eh, conseguir esta vitamina desde esas fuentes pero un vegano no entonces un vegano sí tiene que considerar fuertemente eh, y más allá de, de considerar suplementarse porque eh, una deficiencia en, en esta vitamina te puede llevar a una anemia.
1: Eso es muy importante porque si sí es, como bien dices, una de las principales enfermedades que se relacionan al, al vegetarianismo y al veganismo es de la deficiencia de vitamina B12 y pues anemia, ¿no? Por, por tanto. Otro nutriente, ya estamos en los macronutrientes, es la proteína. Sabemos que los lácteos, el huevo, las carnes en general son las, las que aportan más, más proteínas a, a nuestra a nuestro cuerpo ¿no? al consumirlas y pues obviamente al quitar, al quitar estas las carnes pues vamos a reducir la ingesta de proteínas pero también es importante saber que no son las únicas fuentes de igual manera se puede se pueden este, adquirir o consumir proteínas de, por ejemplo por, ser, por medio de cereales de leguminosas pero también es importante mencionar que la calidad o el valor, valor biológico se le llama a la cantidad, calidad de aminoácidos esenciales que contiene una proteína. Entonces, no es lo mismo que consumas proteína de, de leguminosas y cereales a que la consumas de la carne. Sin embargo, al combinar las leguminosas y los cereales, vas a obtener todos los aminoácidos y todas las proteínas que tú necesitas. De esta manera ya no necesitarías como tal consumir la carne.
0: Así es, y esta, y esta también es, es uno de los grandes estigmas, ¿no? De que eres vegetariano y... Siempre lo de lo primero que te preguntan es como que, ¿y tu proteína? <risa> eh, porque sí se tiene pues ese conocimiento de que la proteína viene de las carnes, pero sí, sí es importante saber eso que mencionas, que al complementar eh, leguminosas y cereales, que son grupos de alimentos que sí se, sí se consumen en, en este tipo de dietas, vas a conseguir que las proteínas que están en, en las leguminosas cereales, pues, vaya, se complementen y sean de mayor valor biológico, ya, co ya consumas pues eh, la cantidad de proteína que tú necesitas.
1: Así es, y de hecho actualmente hay muchos atletas de, al de alto rendimiento, inclusive culturistas, que llevan un estilo de vida vegetariano o vegano y no tienen ningún problema, de hecho pues pueden ganar masa muscular, pueden aumentar su rendimiento o digamos no, no disminuirlo por el hecho de consumir este tipo de alimentación sin ningún problema. También hay otros este, nutrientes como el caso de, de los ácidos grasos omega-3, el hierro, el zinc y el yodo, que también son importantes tener como que consideración o tener en cuenta a la hora de, de planificar nuestra dieta, porque si sí son nutrientes que normalmente suelen faltar si la dieta no está bien planificada, ¿no? E igual se pueden obtener por medio de, de leguminosas, de cereales, de, de los mismos vegetales y frutas. Y pues en el caso de los grasos omega-3, omega pues en las grasas, ¿no? Sobre todo en un atún. Salmón es donde normalmente vienen, pero en este caso los podemos sustituir por aceite de canola, oliva o nueces. Bueno, Melanie, por último, me gustaría que te dieras algunas recomendaciones nutricionales, también en base a tu experiencia y en base a, los, a lo que dicen los estudios. ¿Cómo es lo mejor en este caso como para, para poder empezar y poder llevar un estilo de vida vegetariano vegano sin que haya problemas de salud?
0: Pues creo que una de las cosas que sí se que se recomienda al principio cuando, cuando una persona pues está considerando cambiar su dieta a una de, de este estilo eh, es que vayan haciendo el cambio como que poco a poco para que no sea un golpe de bueno ya no estoy comiendo nada de la comida que está acostumbrada a comer y evitar ese golpe va a ayudar a la adherencia de, de este tipo de dietas entonces o sea, pues si tú estás acostumbrado a comer, vaya, de todo, puedes empezar, no sé, quizá quitando mariscos primero y después ir quitando el pescado, después eliminar el pollo e irte así, porque de nuevo de esta manera evitas que, que exista un abandono pues de, de, de esta dieta. También ya lo mencionamos mucho, que la dieta sea variada, que sea equilibrada y que sea muy bien planificada. Esto no lo vean como algo estrictamente de, de una dieta vegetariana, una dieta vegana porque realmente cualquier dieta debería ser de esa manera para que cumpla bien con todos los requerimientos que, que necesita la persona, pero ya un poquito más específico, se, se recomienda consumir al menos dos raciones de hortalizas y verduras al día, por lo menos eh, también consumir tres raciones de, de fruta al día y tres raciones de legumbres combinadas con los, con los cereales que habíamos mencionado para el mejor aprovechamiento de, de las proteínas que tienen esos grupos de alimentos. Si, si eres una persona vegana o que pues, lo está considerando, se van a consumir dos o cuatro porciones de Lácteos, está, está un poquito redundante decirle lácteos, pero que no sean de origen animal, es decir, no sé, la leche de almendra, la de coco, eh, ese tipo de lácteos que no vienen de la leche de vaca. <risa> eh, como mencionabas, existe un riesgo de, de la deficiencia en el consumo de yodo, pero esto fácilmente se, se soluciona con... Al menos un, un cuarto de cucharadita de sal yodada y, y listo, queda, queda resuelta ese, ese riesgo de, de déficit. Eh, como en todas las dietas también evitar el consumo de bebidas alcohólicas porque esta va a comprometer pues, eh, la absorción de los nutrientes. También cuidar pues, las técnicas que estás utilizando para cocinar tus alimentos. Eh, optar por técnicas que son más saludables como al horno, a la plancha, al vapor y pues evitar el tipo de cocciones que utilicen mucha grasa como no sé, cosas fritas por ejemplo. También consumir suficiente agua, al menos dos litros de agua al día y de nuevo mencionando lo de la suplementación de, de vitamina B12 eh, para vegetarianos considerarla, no una suplementación diaria porque estas personas si sí ya están consumiendo lácteos y sí ya están consumiendo huevos, entonces de ahí pueden obtener una cantidad de esta vitamina, pero un vegano si sí debe, sí debe suplementarse para cumplir con el requerimiento y no caer en una enfermedad
1: Esas son las recomendaciones entonces me parece que es todo lo que hay que, que decir respecto a este tema es algo que se debe tomar con bastante importancia, no es algo que se tome a la ligera de un día para otro decir ya no voy a comer carne hay que de preferencia acercarse a un experto, un nutrólogo, alguien que sepa sobre esto, que, que tenga el conocimiento y que pueda planificar la dieta para ustedes ¿no? en base a todas sus características pero claro que es, es un, un estilo de vida que es compatible tal cual con la vida o sea que pueden llevarlo a cabo y pueden ganar salud, pueden sentirse bien y además ayudar al medio ambiente a a disminuyendo la contaminación, ¿no?
0: Como dices, o sea, en toda dieta lo ideal sería pues acercarse con, con profesionales que, que sepan orientarte en cosas que pues digamos uno normalmente no, no tiene el conocimiento de.
1: Así es, de hecho pues para eso están los expertos, ¿no? Para ayudarnos ahí en lo que no sepamos. Muy bien, pues entonces es todo por este podcast, por este episodio. Espero estén muy bien. Melanie, ¿cuáles son nuestras redes sociales? ¿Dónde nos pueden seguir?
0: Nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast y YouTube como Nutrición Sin Filtro o arroba nut-sinfiltro.
1: Es todo muy bien. Hasta luego. Que estén muy bien. Bye, Melanie.
0: Adiós.